0: Ora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Giro da Bola, oitava semana consecutiva aqui connosco. Muito obrigado a todos os que nos assistam. Assistem, aliás. Hoje tenho comigo, por acaso, o Gabriel Chumbinho. Boa noite, Gabriel.
1: Só por acaso estou aqui, não é? Mais uma vez. Vou é fazer é dois meses de canal, oitava semana seguida. Estamos aqui para falar de um fim de semana em que regressou os campeonatos principais. Curiosamente, hoje é um jogo onde aconteceram alguns jogos importantes, já vamos falar disso, e neste momento está a acontecer o Sporting, está nos 69 minutos, o Sporting está a ganhar um zero, ao Moreirense. Uh, queres Sim, começar e... a falar de, de quê, João?
0: Sim, então é só esclarecer que enquanto dá o Sporting, pronto, nós vamos aqui comentando os outros jogos que também hoje deram e também dos jogos da, da, da jornada em si e quando o jogo do Sporting acabar nós então falaremos um pouco do jogo da parte que vimos obviamente e também do resultado final então se calhar podíamos começar com o Porto não é que foi o primeiro jogo dos três grandes a acontecer o Porto Sim. que venceu não é venceu venceu 2-1 um. venceu, venceu um a Santa Clara não é os dragões os dragões começaram a ganhar com um gol do Sérgio Oliveira de penalti, mas depois outro pênalti empatou o jogo para o Santa Clara e o jogo ficou empatado aos, até os 90 mais 5, quando o suplente Tony Martinez marca o gol da vitória e dá esperança ao Futebol Clube Porto em termos de campeonato. Eu, tu, vais, tu Analisa lá o jogo, Gabriel. O que é que tens de dizer sobre o jogo? E depois vou-te fazer aqui uma perguntinha. Ok,
1: ok. Uh, acho que já sei o que é que tu me vais fazer. Qual é a pergunta que me vais fazer? Mas, mas pronto, vamos lá esperar. Ora, como é que eu vi o jogo? Foi uma, uma vitória muito sofrida do Porto, conseguida já no último lance do jogo como tu disseste, aos 95 uh, foi um, uma finalização exímia de cabeça depois de um cruzamento do Corona também muito bom uh, mas foi um jogo em que o Porto teve algumas dificuldades uh, a primeira parte praticamente sem oportunidades, o Porto entrou em campo sem, sem o Corona e acho que isso notou-se muito uh, apesar do maior caudal ofensivo que o que o Santa Clara, uh, o, o Porto, teve muito longe, mas mesmo muito longe da sua identidade. E, e não é por acaso que pronto, permitiu que o Santa Clara anulasse o, o seu jogo. Foi, foram processos lentos, alguma desinspiração, uh, e, pronto, e o jogo chegava ao intervalo num 0 a 0 que, que era justo, que, que pronto, era merecido. Na hum. segunda parte foi onde tudo aconteceu. Como tu disseste, houve dois penaltis. O primeiro surge conquistado por Tareme aos 47 minutos. Este avançado consegue ganhar o espaço na profundidade e depois ultrapassa o guarda-redes e este guarda-redes faz o penalti. Passado ali poucos minutos, penso que 6, 7, 8, no máximo, surge o empate também no penalti. Não é? E a partir daqui acho que o Santa Clara Uh, deixou de ter a tal disponibilidade física que teve na primeira parte para pressionar, também para sair em transição e o Porto passou a tomar mais conta do jogo, começou a ser mais dono e senhor do jogo de dizer que o Tarema falhou dois lances que um avançado não pode falhar, o primeiro então é escandaloso uh, um bocadinho à imagem do que aconteceu com o, com o Sporting no, no, no Clássico uh, e pronto e depois até acabou por ser substituído para finalizar, dizer que pronto a Páscoa tornou-se muito mais feliz para a turma portista com este, com este, com este golo de Tony Martinez que foi servido pelo, pelo Corona. Digamos que foram duas armas secretas.
0: Um... Epá, é assim, eu acho que não devias dizer essa palavra aqui, porque o canal pode ser banido. Corona, para ser. Ah,
1: ok, ok. Mas ele teve, ele teve alguma importância. E, e de dizer também, mesmo só para finalizar, que eu acho que houve Hum, houve um lance o, o, pronto, o lance capital é o, é o lance decisivo mas eu, eu acho que a chave do jogo foram as mexidas do, do treinador do Porto se nós formos ver as entradas, quer do Fábio Vieira o Fábio Vieira jogou muito bem uh, jogou, encheu o campo o, o jogo começou a ter outro nível exibicional com a entrada dele em campo depois o tal Corona e o Tony Martínez também ajudaram naquilo que é o resultado e se formos ver, eu acho que a outra chave do jogo, eu estava a ver o jogo e não, e não percebi o porquê disto ter acontecido, ou seja, um jogador do Santa Clara estava-se a queixar por motivos físicos, já não lembro o nome dele, um, e, e nesse momento dá-se uma substituição e, e que, que não incide nesse jogador, ou seja, ele continua em campo e é esse jogador que depois é no lado dele que vai nascer o gol do Porto o segundo gol do Porto se formos outra vez ver o lance vamos ver que também é muito por culpa desse jogador que teve certas dificuldades físicas no, nas ponta, na ponta final do jogo hum, pronto foi, foi também se calhar por culpa dele que, que, que nasceu aquele gol. agora pronto, dizer isto dizer isto para Sim, finalizar
0: cara. olha, para mim o Santa Clara lá está, foi mais foi resguardando mais até nos minutos, nos instantes finais, não é? A bola, porque empatar no dragão seria sempre muito bom, não é? Seria um Sim. bom resultado. Mas depois tiveram um canto, não é? Que marcaram para a área, quando podiam muito facilmente ter guardado a bola ali. Não é? Acho que acho que até um jornal dizia assim faltou-lhes cabeça que depois o Tony Martins teria, sabe? Porque marcou o um, um gol de cabeça. Pronto, isso são estes seres que fazem também as equipas grandes e as equipas pequenas, não é? Uh, no fundo, uh, no, na, na entrevista, na, na conferência de imprensa do Porto, o treinador do Porto uh, disse mesmo que se tivesse empatado não seria um escândalo, mas a vitória foi justa. Sim,
1: fica-lhe bem dizer isso. Uh, em conversa num chat que eu tenho de pessoal que gosta de futebol, Uh, disseram isso mesmo e, e eu até respondi que pronto se calhar se tivesse acontecido mesmo o tal empate o Sérgio não ia dizer isso porque já se sabe como é que o Sérgio reage no momento da de, de derrota, vá, é, é um treinador que, que reage um bocadinho mal à derrota se calhar não dizia isso mas tendo, tendo acontecido e se calhar tendo ganho ele, ele diz isso e fica-lhe muito bem uh, e pronto, Agora. De dizer para Santa Clara tá, teve três jogos consecutivos penso que foi a perder nos últimos minutos fora de casa foi com o Gil Vicente, com o Sporting e agora com o Porto.
0: E já agora, que tu tocaste nesse assunto muito interessante, eu vou-te fazer uma pergunta que é, então, Gabriel, o Porto marcou nos últimos 10 minutos. Uhum. se o Sporting a ter marcado nos últimos 10 minutos? Nos últimos 10 minutos? Não, no último minuto do jogo. Pronto, no último minuto do jogo, que deu consequentemente a vitória ao Porto, se isso tivesse acontecido ao Sporting, diziam que era a estrelinha de uhum. campeão. Então, como foi para o Porto, é a do quê?
1: Eu já sabia que ias fazer essa pergunta. Era mesmo essa pergunta que eu estava à espera. Olha, dizer que o Porto apenas tem... Quanto aos últimos 15 minutos de jogo, eu não faço ideia. Mas acho que foi no primeiro ou segundo episódio que nós falámos aqui, o Porto também ganhou, acho que foi no Marítimo, com um golo para lá dos 90 minutos. E acho que foi o único golo que, que, que eles tiveram para lá dos 90 minutos. Agora Podemos dizer que é a estrelinha da Champions, em vez de ser a estrelinha do, de, de campeão, é a estrelinha da Champions, olha, uh, para responder à tua pergunta, mas pronto, as equipas, pronto, a sorte procura-se, lá vamos nós repetirmos mais uma vez, não é por acaso que os três grandes conquistam ao longo de uma época... Se calhar ali, sensivelmente 5, 6 pontos, 7, 8 pontos nos últimos minutos, porque são equipas que procuram, são equipas que acreditam normalmente até ao fim, que se acreditam nas suas qualidades, que impõem o seu, o seu bom ritmo de jogo até ao fim e o gol acaba por surgir. Foi isso que aconteceu com o Porto. O Porto, depois ali dos, do penalti do Santa Clara, começou a assumir muito mais jogo. o jogo. O próprio Fábio Vieira, como eu disse, veio dar um. Pronto, já me estou a repetir, mas, mas para dizer que. O Porto, se calhar, mereceu mesmo este resultado. Porque nos, nos últimos lances fez, fez para isso. Fez para isso.
0: É, só Aqui há uma pergunta aqui, do, aqui no chat sobre o Porto contra o Chelsea. Só recordar que nós vamos responder essa pergunta e outras. Mas neste caso específico, mais à frente na live, quando nós falamos mesmo no separador da Champions. Portanto, nós vamos responder esta pergunta, ok? Uh, creio que é o Alex. Um, mas no final... Também no final vamos ter o top 5 de compilação dos melhores gols da semana, não se esqueçam, portanto podem ficar aí. Entretanto está a decorrer o jogo do Sporting contra o Moreirense, o Sporting está a ganhar 1-0 depois do. do, do aos se, 79 minutos, não é? Sim, 79. Aqui estava 78, sim, 79. Pronto, é, 79 minutos. Quando acabar nós vamos analisar também o jogo a parte do jogo que vimos e também o resultado final, sendo que, já sabem, no final do, do, da live, mais para o final temos o top 5 gols da semana. Entretanto, vamos começar a falar do SL Benfica, que também teve a sua pressão, bem, diria, cumpriu o seu trabalho, ganhou um 0, o Jesus chega às 200 e 50 vitórias no Benfica e o Clube da Luz permanece assim no terceiro lugar do pódio. São 250
1: uh, e... vitórias sem contar com o desempate nas grandes finalidades. É importante dizer isso também.
0: Acho que muito bem que tenhas dito e aqui ficou para a prosperidade. Mas eu acho que pelo que vi também o Benfica jogou bem jogou bem. Foi uma vitória digo eu, tranquilo. O que é que tens a dizer?
1: Olha, eu vi o jogo e sendo benfiquista Comecei a ficar algo preocupado, mas já lá vamos. O que é que eu vi deste jogo? Por acaso, o Porto e o, e o, e o Benfica foi os jogos que eu vi do início ao fim. O Sporting, pronto, não, nem a primeira parte, nem agora a segunda, estou a ver com muita atenção, mas já lá vamos. Aqui, o Benfica foi uma vitória pela margem mínima, não é? Foi um, um golo a nascer do primeiro penalti, não é? Assinalado. <risos> Nesta Liga Nós 2021 ao Benfica, é caso, olha, para festejar, olha vamos para o Marquês. <risos> ah, sim. Uh, não, pronto, estou a brincar. Uh, foi o primeiro penalti, à primeira vista eu pensei, mas isto é penalti. Mas depois vi a primeira repetição, a segunda, a terceira e até mesmo a quarta e elas todas são elucidativas que acho que é mesmo penalti. Há ali um toque na perna do Rafa que o faz, pronto, desequilibrar e, 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 dá -se, e é penalti, pronto, é penalti. Um, mas pronto, o Benfica jogou num habitual 4-4-2, que já tem vindo a ser a sua imagem de marca. Havia aqui alguma... Uh, pronto, não sabia como é que o Benfica ia jogar, uns diziam que eram 3-5-2, outros diziam que eram 3-4-3, outros diziam também que eram 4-4-2. Isto muito por culpa do Benfica ter jogado num sistema 3 centrais contra o Braga na última jogada na jornada, peço desculpa, uh, mas o que é certo é que o Benfica entrou em campo em 4-4-2, sendo que a novidade no once foi o Everton, uh, e pronto, e na primeira parte eu acho que o Benfica seguiu, sentiu um bocadinho de dificuldade para, para criar ocasiões de finalização, uh, também muito por culpa da, da estratégia tática que o Marítimo trouxe para o jogo, uh, eu vi em certos momentos do jogo que estava um, 6-3-1. Um 6-3-1, e outros momentos estavam um 5-3-2, portanto é pá. 6-3-1. Há muito tempo que eu não via isto. Um, depois, primeira parte teve, teve algo longe de ser interessante. Uh, o ritmo foi muito baixo. Uh, acho que o lance do penalti foi mesmo aquele oásis no deserto de ideias que, que o Benfica te, teve em furar as linhas do, do, do Marítimo. É, eram linhas super juntas. Pronto, esse sistema tático aí se indicava. Uh, na segunda parte o Marítimo mesmo a perder não alterou uh, no, nos minutos iniciais foi sempre uma equipa que esteve ali atrás a defender, não criava perigo mas depois daquele falhanço do Otamendi, não sei se viste o jogo João, uh, eles começaram a acreditar, não sei se foi coincidência ou não, eles começaram a acreditar aos 60 minutos eu lembro-me o Elton Leite faz a primeira defesa e que grande defesa uh, é uma, uma enorme defesa a encher a baliza e depois, curiosamente, no contra-ataque, o Vald Schmidt vai servir o Seferovic, que isolado falha um golo escandaloso. E é por isto que eu, enquanto adepto do Benfica, digo que o Seferovic, pronto, tem qualidades, tem as suas virtudes, mas não é um ponta de lança à Benfica. Hum, Sentia-se que depois disto o Benfica começou a, a quebrar -o fisicamente já não chegavam com tanta preponderância nem à primeira nem à segunda bola e isso fez com que o Marítimo assumisse mais o jogo com bola e via-se que, que havia ali um certo espaço que o Benfica permitia ao Marítimo e depois até aos 90 minutos não surge assim grande oportunidade aos 91 lembro-me que, que há um, um remate cruzado um, da esquerda para a direita que quase dava o gol do empate e aos 95 o Chiquinho também podia ter feito 2 a 0 e mais uma vez isolado falhou, portanto ficam três pontos essenciais, para não me mais que já lá vou aí com 4 minutos aqui a sola a falar uh, e pronto num jogo nada agradável de se ver que ainda bem que acabou e foi uma lefada de ar fresco ver estes três pontos arrumarem para o Benfica
0: é, e também estatisticamente falando, o Benfica foi um bocado superior em tudo ao marítimo, né? é? Sim. Uh, mas há uma, há uma questão aqui que, lá está, apesar de, assim, não é propriamente do jogo de hoje, mas há uma coisa que se passa no Benfica, que é a novela Vlá Dimos. Uhum. Uh, não sei se, se te alguma coisa. Claro, porque... quem, quem não, não, é? <risos> quem não? Uh, A frase que eu mais gostei, e gostava de destacar, era esta, assim. Um o Vlaco disse que queria sair e o Jorge Jesus disse assim, eu até o tirava se ele estivesse mesmo a jogar sim. não sei se, se a como,
1: como uma indireta, assim. O, 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 o Jorge Jesus tem este, estas, estas coisas mas eu acho que lhe ficou que ele ficou bem enquanto treinador dizer também outra frase que é, se o jogador está na seleção não tem nada a falar do clube, ele está na seleção para que é que vai hum. falar do clube? não é? Pois. o clube vem depois é? Hum. para que é que vou falar disso e, e o que é certo curiosidade ou não é que a partir do momento em que o Vlaco Odimos sai da equipa eu acho que o Benfica não sofre mais gol para o campeonato
0: claro, é, isso, é um isso é um bocado injusto porque o Vlaco Odimos sofreu muitas vezes pronto, ah, sim. <risos> muitas, muitas vezes muitas, 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 muitas
1: mesmo. e com defesas maravilhosas e e pronto eu estou um bocadinho estou com um bocadinho de pena de isto estar a acontecer porque eu acho que o que está a acontecer pronto não estão reunidas as condições para o Velasco continuar até se dizia que ele podia até nem estar no banco esta jornada e que ia ser ia, ia para a bancada mas pronto ele teve no banco Agora, já se fala que ele pode ir para o Dortmund, pronto, isto agora ah, fala-se tudo, não, não é?
0: Mas, mas o, o Rui também tem aqui uma teoria que é, tu achas que o, o Jus tirou porque ele não consegue pronunciar o nome do jogador?
1: Sendo assim, tu, tirava o Valshvitt também. Ah, mas ele usa, ele usa o Luca em vez de é o, sim. Ah,
0: o Alfonso aqui disse uma coisa interessante, que é, não sei se isto é um dado mesmo, mas é uma coisa que provavelmente muitos adeptos do Benfica também sentem, que é o Seferovic. Precisa da média, 20 rematos, 20 lances, vá, para um golo. Não, é?
1: não são 20, mas se calhar são 10. 10, 12, anda por aí. 8, 10, 12, para fazer um golo. E, pronto, saiu uma notícia aí que ele era a par do Alan quem, quem uh, marcava golo com menos oportunidades, não é? Acho que, era, acho que saiu isso. Já não me lembro. Uhum. Epá, mas quem vê os jogos do Benfica não tem essa sensação. É que ele falha tanto golo, pronto, às vezes marca. E, curiosamente, tem 14 gols no campeonato. Alguns decisivos outros não, mas
0: Sim. pronto. Sim, até como o Diogo Nunes está aqui a dizer, o Vlaco salvou-nos metade da época, né? como estávamos aqui a falar. E depois é aquilo que também estavas a dizer, que aqui o Alex, uh, acho, que, acho que é Alex mesmo, e que diz que acho que foi um grande erro por parte do Odisseiro Vlaco Odimos é falar sobre a saída, apesar de salvar muitas vezes o Benfica, o, El, o Elton tem estado bem na baliza. Sim,
1: são guarda-redes diferentes, um sai, um sai um, eu acho que o Elton Leite sai melhor aos cruzamentos, é melhor no jogo aéreo eu acho que o Smith é melhor naquele lance, naqueles lances de remates de fora da área em que ele se estica todo a estilo gato e faz aquelas defesas pronto para a fotografia e em momentos de, de, de pressão salva o Benfica muitas vezes. Agora quem treina os jogadores é que decidi isto. Eu, 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 pronto. Nós podemos dizer assim, o Jorge já que decidiu isto, mas há um treinador de guarda-redes, há toda uma estrutura, há todo um... Aliás, o, Luís, o Lucas Veríssimo entrou para a equipa, quem sabe até isto também não motivou uh, a alteração na baliza. Nós não sabemos, não estamos dentro do treino. Não é? Nós não sabemos estas coisas. A única coisa que podemos fazer é comentar o que sai cá para fora e, e o que se passa nos 90 minutos. É a única coisa que nós podemos comentar.
0: E vamos comentar também aqui um comentário do Rui, que é muito interessante, que ele diz que a nossa liga está péssima em termos de pontas de lança. Manéga, Seferovic, não são ninguém ao pé de Falcão ou Jackson.
1: Jonas. Melhor...
0: Diz? Jonas, Jonas.
1: também. Jonas.
0: Exato. O melhor marcador está, nesta época, tem 15 golos, porque é... portanto é péssimo, não é? eu Sim, creio que
1: é um ponta de lança.
0: É isso, é isso. Eu acho que neste momento, eu não sei se é pelas formações das equipas em si, pelo sistema tático em si, que o, o, começa-se a privilegiar mais o, o extremo, o avançado lateral, para marcar o gol do que propriamente o ponta de lança mas realmente não temos assim uns grandes goleadores aí além, aliás o Seferovic até tem, mar... tem marcado com uma boa média no Benfica ao longo destas épocas mas esta época realmente está muito mal está muito mal, o Paulinho também no Sporting não,
1: Repara uma coisa o... 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 Esta, esta temporada do Seferovic até está a ser a segunda melhor da carreira dele curiosamente uh, e, e a melhor da, da carreira dele foi, foi com, com o Lajo Comando naquela parceria com o João Félix Uh, portanto esta até está a ser uma época atípica para o Seferovic, digamos uh, agora uhum. que, não é, que não é um jogador que, pronto, que marque muito golo, isso não é, comparado com Jackson Martínez, com Falcão, com o Base Doss Jonas, próprio Mitroglou também fazia muito golo não é? e estamos a falar de jogadores do passado recente aqui da, da nossa liga portuguesa uh, pronto
0: Uhum. Uh, agora eu acho que os
1: médios estão a ter mais preponderância ofensiva o próprio Sérgio Oliveira também muito por culpa dos penaltis que leva já o uh, que marcou já leva muitos golos também ao serviço do Porto uh, pronto, temos, temos o, o caso do Pedro Gonçalves o próprio Pizzi também era um jogador que marcava muito golo apesar de ser um médio, agora não tem jogado tanto aliás hoje esteve castigado
0: uhum. Uh, também temos aqui o Hugo a dizer que se calhar a defesa é que está mais competente está mais eficaz
1: também pode ser, se calhar é um jogo mais, mais tático, não sei acho que o futebol tem evoluído isso, para isso no, no, no passado recente
0: uh, pronto acho que a parte aqui do Benfica aliás, nós vamos já comentar o Sporting, o Sporting acabou de empatar ou seja, o Moreira o acabou de empatar, portanto está um a um neste momento, não sei se o golo já foi validado ou não. Olha,
1: eu, tava, eu estava aqui a ver o jogo, mas entretanto aqui o, a bateria do tablet, tablet acabou-se e não te fazia ideia.
0: É, mas é, vou, vou só esperar aqui pela confirmação e já te digo. Entretanto também podias, sei lá, comentar um bocadinho sobre o que é que o Luís Vieira disse, que ele vai apertar o cinto agora em 2020 e 2021, não, sim, sim 2020 2020 não desculpa 2021 2022 que jogadores por exemplo de 20 milhões já não vão já não vão ser contratados para a equipa porque o City está mesmo apertado aliás não é só o Benfica o City já disse o Pep Guardiola já disse que para a próxima época não vão comprar nenhum avançado apesar do Agüero diz que vai sair não sei o quê mas não vão comprar nenhum avançado já estão a falar da Alane, já está a falar muita coisa mas o Pep Guardiola o próprio Pep Guardiola está num dos clubes mais ricos do mundo acaba de dizer que não há dinheiro os clubes precisam também o, o City não é uma exceção à regra, precisa também de, de estabilidade financeira, e o Benfica também vai portar o cinto e o Benfica é o clube português que mais gasta, eu sei que já vais dizer que é o clube português que mais ganha mas também gasta
1: Sim, uh, olha eu acho bem que faça estas mas também já gera era de esperar, não é? quem investe cento e poucos milhões numa equipa numa época não vai investir outros sem na época a seguir não faz grande sentido agora e também não vai, e não vai investir porque, porque quem é que vai vender para investir não é? faça, faça a, a, ao que está acontecendo no mundo vai vender quem
0: e por quanto ah pois, já sabes que isso é uma questão interessante, porque eu no outro dia estava a pensar assim então é lá o Alan dizem que tu a gente quer comprar o Alan, uhum. ok. O Barcelona quer comprar o Alan e o Real Madrid. Aliás, foi
1: visto o, o, o pai do jogador e o, e o empresário. Penso que sim. Foram vistos em Barcelona e também em Madrid. Agora, esta semana, acho eu.
0: Agora, repara, podem ter feito um, um, retiro, um retiro. Aliás, um roteiro. Desculpa, a Espanha. Agora, repara numa coisa, é estranho um clube como o Barcelona, por exemplo. Mas já vamos falar disso, é melhor não se não, não senão vou aqui alongar muito. Pronto. O Acho Sporting que...
1: empatou, pronto, o Moreirense empatou mesmo contra o Sporting, o jogo está nos 90 mais 3, mais 4, uhum. está mesmo quase e, a terminar.
0: E portanto, tu já podes festejar, os portistas já podem festejar. não posso
1: não, porque eu tinha aqui algum dinheiro na vitória do Sporting. <risos> e oh. portanto, até... Estou aqui um bocadinho portanto, triste. Mas... Se, se, isto,
0: se isto realmente concretizar, vai ser o, cinco, o quinto aliás, empate para o Sporting nesta época, sendo que ainda não perdeu, vamos lá ver se não sofre aqui um golo assim surpresa. Não esquecer que no final desta live nós vamos ter a compilação dos 5 melhores golos da semana, portanto fiquem aí até o final para verem qual foi o melhor golo da semana e os cinco principais golos desta semana que passou. Uh, também quer dizer podemos falar agora do Sporting um bocadinho, vamos entrar aqui no tema do Sporting o Paulinho marcou pela primeira vez no Sporting finalmente já, já não jogava há bastante tempo tinha aqui a estatística e de repente fugiu mas já não jogava há um certo tempo e eu posso dizer aqui há quanto tempo portanto o, Paulo, o Paulinho sim, exatamente olha, o João Mário também iguala o Romagnoli um, com 120 Jogos pelo Sporting após cinco jogos. O Paulinho estreia a marcar-se pelo, sport... marcar pelo Sporting. O Paulinho que marcou hoje dois golos, essa foi a verdade. Mas um deles foi anulado pelo vídeo árbitro. Portanto, a confirmar-se, este jogo vai terminar empatado. O Sporting, pelo que eu vi, já vamos comentar realmente o resultado final. Mas o que eu, pelo que eu vi um bocadinho da primeira parte. É um Sporting que, é assim, apesar de estar sempre um pouco por cima, é um Sporting que parece que às vezes se perde um bocado do gás, não sei. Parece que falta ali um bocado de ideias, falta ali um bocado de energia, falta ali um bocado do motor, não sei. Olha, a, im a imagem do que tem sido... Se...
1: Ai, estou gago. <risos> Vamos começar outra vez. A imagem do que tem vindo a ser hábito, né, aqui nos nossos comentários gira da bola, eu acho que o Sporting é uma equipa que está no topo do campeonato graças à, à, à sua defesa. Porque não é uma equipa que marca assim muitos golos. É, é, é o segundo melhor campeonato, uh, ataque do campeonato, mas não é uma equipa que marca muitos golos. Tem 47 golos em 25 jogos. Uh, comparar com ataques dos, de anos passados não é assim grande coisa. Por isso, eu acho que este, este empate, mais cedo ou mais tarde a, a confirmar-se, ia acontecer o outro empate, o último empate foi com o Porto, 0-0
0: uh, ia acontecer pronto, aí, desculpa interromper acabou agora
1: acabou, ok, pronto um, agora, tem... é, é uma aproximação do Porto, que ainda é distante, 8 pontos o Benfica fica a 11 também é muito, muito, muito ponto de atraso faltam Uh, quantos jogos? 8 Oito. Oito jogos. São 24 pontos. Uhum. Achas que o Sporting vai perder tantos pontos? É assim
0: O Sporting hoje podia ter ganho. O Sporting hoje marcou. O Sporting dois gols ou três gols. Outro, outro não foi no lado também. Não me parece. Sim, 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 sim,
1: foi. Portanto, olha, Mas esse aí foi, não, não, foi, não
0: foi com recurso ao vídeo árbitro, foi logo. Foi pronto logo. bem. Mas repara, o Sporting podia ter ganho facilmente. Imagina se aquele gol não tivesse sido anulado, ele marcou três gols hoje, dois foram anulados, portanto, vês que não existe ali uma grande dificuldade em marcar. Sei lá, também lá está, existe a estrelinha do campeão, mas a estrelinha do campeão às vezes é um bocado flutua, um bocado, não é um bocado inconstante, é um bocado indisciplinada. E às Portanto, vezes o, que... o gol do, do, do Morarense foi aos 90
1: minutos, estou a ver aqui, e é o, o segundo gol que o Sporting sofre aos 90 minutos, uh, ou para lá, dos 90 minutos, na zona dos 90 minutos, pronto, o outro tinha sido com o Famalicão, no empate 2 a 2 também, curiosamente.
0: Vês, tu estás sempre a queixar que o Sporting marca golos. Uh, para lá dos 90 não sei mas que, em hoje, comparação é...
1: tem muitos mais pontos conquistados nessas alturas do jogo eu até tenho uma tabela de Excel que eu já te mostrei e tenho que a atualizar posso um dia mostrar aqui no Giro da Bola que comprova isso mesmo
0: é assim, tu agora tu, podes, tu tens isso, já mostraste mas tu agora por segundos fizeste, fizeste memorar, lembrar, sabes quem? o Pedro Guerra o Pedro Guerra! Ele diz assim, olha, tem aqui os dados, os ficheiros, está tudo aqui arquivado numa pasta, no num ficheiro, é pá, mas pronto, uh, realmente o Sporting pronto, é, então, acho que não há muito mais a dizer, olha, o que eu tenho que dizer sobre o Sporting é sobre o Eduardo Quaresma, o Eduardo Quaresma, ele não tem jogado, não é, e há uma explicação para isso, ele, já estão a pensar em para a próxima época, isto por duas razões, por também uma falta de disciplina técnica ou táctica, mas também por causa de uma falta de disciplina mesmo de comportamento, de personalidade. No treino, não é? Sim, sim, no treino e mesmo no comportamento dele perante, perante os colegas e perante o, a equipa técnica. Eu vi uma,
1: uma, umas palavras do Coates há pouco tempo que ele dizia que o Quaresma tinha que trabalhar mais nos treinos que lhe faltava algum
0: índice de trabalho neste treino é assim, tem 19 anos, é um miúdo agora é assim sinto que o Coresma um, o Eduardo Coresma tinha um enorme potencial enorme potencial. mas isto já me indicia que vai ser emprestado se vai ser emprestado, se calhar não vai ser só um ano já começo a pensar que é um jogador daqueles que vai andar de Rio Ave Be, Rio Ave, Farense Beira Mar, não sei das quantas, percebes? Talvez, sim e, isso não era bom. Uh, pronto, eu acho que queres dizer mais alguma coisa do Sporting? Né? É Sim, queria,
1: queria só dizer que do pouco vi uh, incidiu com o gol do, do Paulinho e eu acho que é um bocadinho injusto falar do gol do Paulinho sem dizer, sem referir o cruzamento do Daniel Bragança. É um cruzamento espetacular ele desbloqueou desbloqueou ali aca, uh, pronto, ali aquele, naquele momento do jogo desbloqueou o jogo com um cruzamento espetacular ele tem sido muito elogiado uh, assumiu titularidade no último jogo contra o Vitória Guimarães não foi penso que foi uhum. voltou a jogar hoje jogou muito bem na seleção dos sub 21 é apenas um miúdo e eu acho que é um miúdo que, te, que tem muita qualidade já, já falam isto, pronto, quando os jogadores jogam, jogam dois, três jogos bem, falam muita coisa, mas mas são são elogios que, que pronto, tem algum tipo de, de, de razão. Falam que ele que ele tem um estilo de jogo algo parecido com o Pirlo e que até até é melhor a jogar ali a 8, 6, 8 8, 8 e meio, vá, digamos assim, 7. <risos> uh -huh. Pronto, ali naquela, naquela zona, entre o 8 e o 6, é, é, joga melhor do que se jogar, por exemplo, num, num apoio avançado. Não sei se concordas com isto. Eu, do pouco vi dele, também concordo. Aliás, no jogo contra a Suíça, no Portugal-Suíça de Sub-21, ele jogou assim mais nessa posição e encheu o campo completamente. Hoje, infelizmente, não consegui ver, tinha curiosidade, talvez vá ver o jogo mais, amanhã ou depois... Uh, para ver exatamente isso, como é que o Daniel Bragança se comportou neste jogo? Não sei se tens mais a dizer sobre isto.
0: João. Eu não tenho muito a dizer porque as comparações vão, ser, vão haver sempre, ainda por cima com o miúdo de jovens, vão sempre haver comparações. Portanto, para comparar ele com o Pilo ou com quem quer que seja, acho que é muita pressão para ele. E depois os jogadores começam a perder a cabeça, começam a ganhar muito ego, é começar a ficar inflamado. Mas vale ele estar ali no seu cantinho, sendo o Zé ninguém, que ele é um Zé ninguém, portanto acho que era melhor até mesmo para ele e para o clube.
1: Olha, eu sei que tu já estás aqui um bocadinho estressado com o tempo, que eu acho que estás, mas só para terminar o tema Primeira Liga, dizer que o Braga ganhou também nos últimos minutos uh, frente ao Farense, sem Faro o resultado 2 a 1 um, num jogo com muitas dificuldades para, para o Braga. Aliás, o Carlos Carvalhal disse que o mais justo também era o empate, que o, o Farense criou muitas dificuldades. E, e pronto, e eu, eu, eu acho que quem ficou, pronto isto também é palavras do um benfiquista, mas quem ficou a perder, se calhar, com esta jornada, apesar de ter ganho o seu jogo, foi o Benfica, que vê quer o Porto, quer o Braga, a ganhar os seus jogos para lá dos 90 e, e pronto e, e podia ser uma aproximação e o um distanciamento uh, primeiro do Porto e depois do Braga De, depois, para finalizar mesmo o tema da Primeira Liga, dizer que os últimos classificados, não foi o caso nem do Nacional, nem do, do Farense mas ali os últimos classificados conseguiram ganhar os seus jogos Portimonense com uma goleada 5 a 1 fantástica contra o Nacional quem diria? O Famalicão que se pensava que ia ter algumas dificuldades frente ao Passos Ferreira. Eu não vi o jogo, se calhar até teve, mas ganhou, um 2 a 0, ganhou 2 a 0 e também dá aqui um salto muito positivo em rumo à manutenção. E depois quem foi o outro, numa luta direta, foi o Boavista. Acho que foi Boavista, também ganhou 2 a 0 numa luta direta contra o Bolonenses. Portanto, o Farense, o nosso Farense, tem aqui uma reta de final de campeonato que já se previa muito difícil e com todos estes acontecimentos ainda se vai tornar mais difícil, não é, João?
0: É verdade, e, e pronto, um, é verdade, isso é, isso é verdade, mas pronto, também os outros fazem a parte deles e, e, enfim, também eles todos querem ganhar, ninguém quer perder e vai ser muito difícil e vai ser mesmo uma luta até ao fim. Olha, vamos passar agora para a Espanha e vamos já passar para a Copa del Rey que se jogou este fim de semana. Uma final que se realizou um ano depois, depois devido ao vir, não é? O Real Sociedade afrontou o Bilbao, na final da Taça de Espanha, e ganhou por 1-0. Esse gol que foi marcado para a vitória do Real Sociedade foi histórico, porque foi a primeira vez que uma equipa ganha o jogo apenas com um único gol de penalti. Mas fora isso, é a terceira taça para... Os, a equipa do Real Sociedade, Eu vou mostrar aqui uma pequena foto com os gráficos de quem ganhou mais a lista de vencedores da Taça do Rei. Algumas mais línguas dizem que só mostra esta foto porque o Barcelona está destacadamente em primeiro, mas obviamente que isso não é verdade. É só para notar aqui, não é? O Real Sociedade é a terceira. Foi um bom jogo, foi um jogo histórico. E bem não sei se acompanhaste este jogo não, 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 não acompanhei
1: não. o jogo depois li as notícias e é a terceira taça do rei exatamente, e há é 34 anos depois o Real Sociedade, oh, a Real Sociedade volta a erguer o troféu aproxima-se aqui do Sevilha o Sevilha tem 5 o espanhol e o Real Union Irún não conheço este, esta equipa, se calhar já se extinguiu, não sei, não faço ideia é não conheço não é? diz?
0: É para fazeres um vídeo extra com esta equipa. Tipo. É, para
1: aprender mais. Sim, isto, o Gíria da Bola, também serve para nós aprendermos um bocadinho mais sobre o futebol, porque, como eu já disse aqui, eu considero que não, não, não sei quase nada sobre o futebol e com este projeto tenho vindo a aprender um pouco mais. Hum, e pronto, é, é um caso atípico jogar-se um ano depois uma final da, de uma Copa Nacional. Não,
0: eu, aqui. Isso também, e acho que também é atípico esta final...
1: Uh, por, 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 por se ter uh, ganho com um penalti e se ter sido mal jogada, talvez?
0: Não, e, e, sim, e por ser duas equipas bascas.
1: Ah, sim, também.
0: Não é nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Atlético, nem o Sevilla, nem o Valencia. São duas equipas que, à sim. partida, nós não pensamos que estão na final da Taça da Espanha.
1: Curiosamente, o Atlético Bilbao tem vindo a estar muitas vezes. Não é? E é o, segundo, é o segundo maior detentor do troféu. E, daqui a mais ou menos 12, 12 dias, é dia 17 de abril, sim, 12 dias, vão ter a uh, desforra, vai, entre aspas, não é com o Real Sociedade, é com o Barcelona, para a edição deste ano, <risos> ou seja, a final do ano passado e a final deste ano jogam-se com uma separação de 15 dias, 12 dias,
0: é incrível, é. o que Mas, o Covid pronto, faz. É verdade, é verdade, e pronto... Tem ser, não é? Não podia ser de outra forma. Bem, falando também do Atlético, o Atlético Madrid perdeu contra o Sevilha com um gol do Ex Sporting, à Cunha. O Atlético que estava sem João Félix, que não recuperou da lesão contraída na seleção nacional. E agora, o Barcelona hoje ganhou, não é? A Rasquinha também, aos 90 minutos, Dembélé marcou. Pronto, é esta linha de campeão, já estou a perceber tudo. Estás a ver,
1: João? No início do, do, dos nossos programas, tu dizias que o Atlético ia bem lançado. Eu não quero estar aqui a puxar o, o é que todo para mim, mas eu disse olha que, olha que. E não está podes, a acontecer.
0: Não, não podes puxar, não podes puxar, porque senão vamos chegar à Itália. Eu vou puxar para mim, digo assim: olha, pois, vai, vai, vai fico bem para mim. Agora. <risos> também é verdade, sim. Mas olha, uh, o Real Madrid também ganhou já agora para falar, não é? o Real Madrid, já agora ficamos aqui já com os três resultados, o Real Madrid reforçou os sinais de alguma melhoria, não é? Venceu em casa o Ebar por 2 a 0 que é a quarta vitória seguida em jogos oficiais e o décimo primeiro encontro consecutivo sem perder. Eu Sim, uma o Zidane, a, o Zidane e...
1: até disse que eles estão a desfrutar do momento, São uma equipa que neste momento está a desfrutar do momento.
0: Sim, e num jogo que muitos jogadores foram poupados por causa do jogo da Champions, sem o Cross, sem o Vinícius, que entraram na segunda parte, o Varane do banco. Portanto, é uma equipa que realmente está a respirar algum, algum ar puro. Agora, é assim, vamos lá, vamos lá aqui ser justos. É verdade que no início eu disse que o Barcelona provavelmente poderia... Não, eu, não disse, eu não disse isto, mas parecia que o Barcelona estava muito mal o Atlético me disse que estava bom e o Real Madrid estava ali a andar mas a verdade é que aconteceu aqui uma coisa que mudou completamente tudo que foi a alteração do presidente do Barcelona, não foi do treinador sequer, não foi nenhum jogador importante mas foi do presidente o que neste clube chamado Futebol Clube Barcelona é quase como se fosse um treinador é quase como se fosse um segundo Messi portanto, eu não sabendo disso não podia dizer que o Barcelona poderia ainda ser campeão e na verdade, se não, acho que tu concordas comigo, neste momento qualquer um dos três pode ser campeão. Uhum. E o Sevilha
1: pode-se intrometer, não nas contas do título, mas sim nas contas do pódio. Porque se tu fores ver bem a classificação, eu vi isso ontem com, com um amigo meu, que o Sevilha está aqui a 5 pontos do Real Madrid. Está a 5 uhum. pontos do Real Madrid. E já leva 12 pontos de vantagem do Betis, que é o quinto. Portanto, na, na Liga dos Campeões eles vão estar de certeza. Agora, na reta final, ora faltam 9 jogos. Pronto, vamos ver ah, onde é isto, que.
0: Isto aqui está tudo separado por 3 pontinhos, 2 pontinhos, 1 um pontinho, percebes? Pode calhar para qualquer lado. Agora, desculpa, Isso, galera espera aí só um eu um Peraí, não, okay. espera só um, um bocado só referir que no final desta live nós vamos ter o, a compilação dos 5 melhores golos da semana portanto fiquem até ao final diz lá Gabriel
1: uh, ia dizer que eu acho que vai ser a, a liga mais interessante de, de acompanhar até ao fim porque como nós já falámos aqui estas três equipas, agora o Sevilha não sei se vai jogar também contra uma destas três Uh, ou com todas até, não faço ideia mas já vimos que estas três equipas vão jogar umas contra as outras uh, o Atlético Barça e o Real Madrid nestas novas jornadas que faltam e eu acho que vai ser muito bom de acompanhar espero bem que eu não esteja a trabalhar para poder ver alguns
0: desses. <risos> uh, o Luiz aqui fez uma pergunta que se era o fim da era Simeone, se sim ou não
1: É o fim da era Simeone? Opá, pois, uh, olha o cenário está ah, é, deu tanto àquele clube uh,
0: que, que, mas, que, pronto, não sei não sei, sei repara, se repara é que era. Era, não. O final da era, para mim, repara, por é que nós estamos a falar disto? Porque supostamente o Atlético de Madrid, bem, não é, supostamente, está em primeiro lugar e está a perder pontos, perdeu o último jogo, poderás vir para segundo, para terceiro... Mas se esta equipa tivesse em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí eu dizia assim: é pá, se calhar é o fim da era dele, ainda por cima já foram expulsos da Champions, não é? Sim, sim. Pronto, Portanto, aí sim eu diria. Agora, estando ainda em primeiro, podendo ainda ficar em segundo, por exemplo, não seria assim tão mal para uma liga espanhola? Apesar de que, enfim, já a sair das competições europeias, devia de facto ganhar a pelo menos esta competição, mas é uma competição que todos sabem que é muito competitiva pelas duas equipas que estão lá, Barcelona e Real Madrid. Portanto, eu acho que não é o fim da era dele. Só se o presidente realmente, ou os jogadores, ou ele próprio disser: olha, é o final da minha era. Porque, sinceramente, eu, eu continuo eu a ver que...
1: Sim, sim, claro. Eu acho que o, o, o Simeone mudou um bocadinho daquilo que era a, a visão de, destes adeptos do Atlético Madrid para, 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 para as grandes competições. E, e acho que estes adeptos vão estar sempre agradecidos uh, a este treinador e também, também acho que é, que é um, um treinador diferenciado na maneira que aborda os, estes jogos e acho que está a passar uma má, uma má, uma má fase uh, nós temos que pronto, relembrar as pessoas que no início da época toda a gente dizia amé amé é o é? Uhum. E, toda a gente estava fascinado com pronto com, com, com o que acontecia dentro das quatro Bom. linhas e Sim. pronto, o que é curioso é que nos últimos cinco jogos, se formos a ver, estou aqui a ver agora o Atlético de Madrid só marcou quatro golos e sofreu três e uhum. só ganhou dois jogos portanto é a sétima melhor equipa de campeonato
0: e, o, não o Bruno Mel disse, Bruno, que é o nosso subscritor, disse uma coisa interessante que é o Simeone, na opinião dele já podia ter saído, mas também depois quem é que vai para lá Alguns exatamente que... Alguns comentários aqui no gosto são, acho eu, que estão a dizer que vai para lá o Ruben Namorim mas uh, lá está, é uma equipa, claro que, enfim, ele há de sair, é? nem que seja porque morreu, mas a verdade é que quando uma equipa está, entre aspas, uh, ou seja, está a ser guiada, está a ser lecionada durante tantos anos por um treinador, de repente mudar para outro, que não seja competente, isso pode deixar uma grande moça, não só no clube em si, mas como também em toda a estrutura. Portanto, é preciso ter muito cuidado e ser algo muito cirúrgico. E vejamos como o futebol é cruel, não é?
1: é que os treinadores andam assim na corda bamba vão de bestiais a bestas eu já disse esta frase aqui no início do, do, dos nossos podcasts e volto a dizer é que se curiosamente daqui a dois meses o Atlético Madrid foi campeão já ninguém se lembra do que aconteceu ah, claro. ninguém se lembra
0: Claro. Uh, mas pronto, olha ficamos aqui por a Liga Espanhola vamos ver Sim. o que, é que vai acontecer nos próximos episódios acho que o próximo jogo não é o Barcelona-Real Madrid eu acho que ah. é eu posso ver aqui rapidamente. Há uma semana eu lembro-me de dizer que era daqui a duas jornadas. Portanto, como não é esta, será a próxima. Portanto, Vou ver agora...
1: aqui já muito rapidamente, João, que a próxima jornada é Real Madrid-Barcelona. Exatamente. Pronto, dia 10 tá, de abril.
0: Para a semana estaremos cá a comentar esse lance, se Deus quiser. E hoje vamos, a, agora vamos seguir para a Inglaterra. Não se esqueçam, no final vamos ter a compilação dos cinco melhores golos e vamos lá ver qual, qual será o primeiro gol desta semana. Vamos passar para a Inglaterra, vamos começar aqui pelo Chelsea, que okay? é adversário do Porto depois na Champions League. O Chelsea perdeu contra o West Brownies por 5-2 no jogo, lá está, antes de afrontar o Porto na Liga dos Campeões. Mateus Pereira, ex-sporting, marcou dois golos, o que foi muito interessante, porque deu ali uma reviravolta interessante, por acaso vi estes golos e, e o segundo gol dele teve muita classe. Foi a primeira derrota do Chelsea do Chelsea sobre o comando do Tuchel, eles que vinham de uma série de 10 vitórias e 4 empates. O Chelsea não sofria golos há 7 jogos e sofreu mais ontem, ou seja, 5 golos, do que, os, do que nos 14 jogos anteriores, em que só sofreu 2. Aqui a questão é, Gabriel: será que já tinham a cabeça na Champions?
1: Não, um, estas coisas acontecem e o que é curioso é que o Chelsea. Uh, tinha sido muito elogiado e tem vindo a ser elogiado com a qualidade que impõe na sua defesa e depois acontece esta hecatombe uh, a expulsão do Tiago Silva ainda na primeira parte acho que motivou muito aquilo que foi o descalabro frente ao penúltimo classificado Uh, é o penúltimo classificado e este West Brom curiosamente empatou o com o City tirou pontos também ao Liverpool já tinha tirado pontos 3 a 3 num jogo fantástico que vai ser dos jogos que eu vou me lembrar no, desta época uh, que vi do início ao fim um jogo fantástico uh, um 3 a 3 com, com o Chelsea e não me lembro agora os jogos, por exemplo, com o Arsenal, nem nada que se pareça, mas... É, é, ou seja, contra os grandes são uma coisa e contra os mais pequenitos são outra. Uh, o Matheus Pereira está a fazer a melhor época. Uh, teve em grande plano, como tu disseste, dois golos, duas assistências. Mas respondendo concretamente à tua pergunta, eu acho que não. Não estavam já a pensar na Champions porque estavam a jogar aquele jogo. E não se consegue preparar dois jogos ao mesmo tempo ou pensar em dois jogos ao mesmo tempo. O que às vezes acontece é que os jogadores vão para uma competição, como é o caso, uh, por exemplo, das seleções, vá. Sim. Uh, e depois, quando voltam, é o tal mudança de chip que não acontece. E também, às vezes, uhum. vão para, as, para uhum. as grandes competições europeias e depois, quando voltam, têm que fazer a mudança de chip. Hum, mas pronto, se foi isso ou não que aconteceu, não sei. O que é certo é que o Chelsea estava a ganhar 1-0 um e depois da, da expulsão começa a perder, e teve a perder 4 a 1, depois 4 a 2, uhum. e depois os 5 2
0: já no fim. Sim, e depois para piorar também, depois do jogo, no treino, dois jogadores pegaram-se mesmo, pegaram. tiveram, de ser, tiveram de ser separados, o Rodrigo e o Kepa, até o treinador, o Tuchel, pediu mesmo para o Kepa ir para o balneário mais cedo, portanto, estamos aqui a ver alguma instabilidade mesmo no plantel do, do Chelsea, e não sei até que ponto isso pode ou não influenciar o jogo da Champions.
1: Repara, ainda hoje eu ouvi, ouvi palavras de, de um grande comentador que eu, que eu sigo, que é o António Tadeia. Eu aconselho também quem, quem assiste ao nosso podcast, podcast assistir também a alguns dos episódios de, do António Tadeia. Está no Spotify, no YouTube. Ele próprio tem um site. E ele dizia que uh, o, o Chelsea do jogo de ontem, era uma presa fácil para o Porto. Podia-se tornar uma presa fácil ao Porto. Mas, assim como os, o, os adeptos do Chelsea e, e pensaram que o Porto era uma equipa fácil porque era to, toda a gente queria apanhar o Porto, agora os adeptos do Porto e toda a estrutura do Porto não pode pensar que o Chelsea é uma presa fácil só porque levou 5-2 do de West, de West Brom. Porque o Chelsea de, dos 14 jogos anteriores é um de Chelsea temível é um de Chelsea que não sofre golos é um de Chelsea que tem um, um, uma enorme preponderância ofensiva com os jogadores do outro nível é um de Chelsea que investiu 700 milhões nos últimos anos a somar todos, todos os anos Forte, e já investiu fortemente para ganhar quer a Liga dos Campeões quer a Liga, a Liga inglesa portanto é um de Chelsea temível é? E eu acho, que, eu acho que o Porto vai ter algumas dificuldades neste jogo, agora pode ganhar, pode se apresentar, uh, se, apresentar se conforme se apresentou uh, frente às ventas, com grande solidariedade de equipa e, e tudo mais, mas pronto, se calhar estamos a fugir
0: aqui um pouco do tema de Liga Inglesa. Pronto, agora o City e o United, o City venceu o seu jogo frente ao Leicester não é? por 2-0, aumentando assim, para 14 Sim. pontos em relação ao United, que está com menos um jogo. O United, por sua vez, teve de sofrer para arrancar uma vitória na Premier League, não é? Desta vez venceu o Allman por 2-1. Sem gol de Bruno, mas com uma assistência dele para o gol. Ele que, a cada dois jogos disputados em Old Trafford, faz uma assistência para gol. Leva 11 em 22 jogos e é o melhor da história do clube. O melhor da história do clube. Não é o melhor desta temporada. Não é o melhor português em Inglaterra. É o melhor da história do clube. À é frente
1: de grandes nomes.
0: É verdade. Mas pronto, isto aqui é o natural, não é? Ganharam os dois, vamos passar um bocadinho à frente, é melhor. Sim.
1: Dizer também que, que o Liverpool ah, ganhou 3-0 ao Arsenal e o Diogo Jota, depois da de lesão, volta... Parece que não teve lesionado. Volta, parece que ainda mais forte, não é? Depois dos é, gols é? da seleção... Exato. Depois os gols na seleção volta a marcar dois gols. E atenção, que ele entrou apenas aos 60 minutos. <risos> e marcou dois gols.
0: Em sim,
1: 30 sim. minutos se marca dois gols. E curiosamente um de cabeça também.
0: Ele marcou ah, assim, nos últimos cinco jogos.
1: Pronto. A vitória 3 a 0, fora contra o Arsenal, fez com que o Liverpool se aproximasse do Chelsea. Lá está, na luta pelo top 4, e também que se aproximasse aqui do Tottenham que empatou 2-2 não é João?
0: Exatamente, o Tottenham empatou 2-2 contra o Newcastle, deixa a vitória escapar nos últimos 10 minutos e já são 11 pontos perdidos pelo Tottenham nos últimos 10 minutos e assim fica colado ao Liverpool no sexto lugar e apesar disso o que é interessante é que parece que Harry Kane parece que está a fazer assim a carreira à parte do clube o clube está assim meio a balançar e ele marca, marca, marca no sentido em que já igualou o Jerome eh, Defoe o Defoe, toda a gente conhece como o oitavo melhor marcador de sempre da Premier League, com 162 gols. Portanto, Tottenham está a balançar, Eric é -se sempre, sempre a marcar, se não marcar, onde é que teria este Tottenham? O Mourinho está em maus lençóis. Tá ele disse
1: que o treinador, ele, pronto, o, tre, o José Mourinho é sempre o, um treinador polémico nas suas intervenções. Ele disse que o treinador era o mesmo dos últimos anos, os jogadores é que eram diferentes. Agora diz-me lá se isto não é uma mensagem polémica para dentro daquele banner.
0: Sim, 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 sim. Mas pronto, já sabes como é que é o Mourinho, ele é um bocado inflamatório. Outra pessoa que é um bocado inflamatório no mundo do futebol e também é português é o Ronaldo. O Ronaldo, não é? E portanto, nós vamos agora até a Itália, onde a Juventus perdeu mais terreno para o primeiro lugar, empatou este sábado frente ao Turin 2 a 2 o Ronaldo ainda conseguiu fazer com que a equipa não perdesse ao empatar o jogo 2 a 2 mas a vitória escapou mais uma vez a Pirlo, que não teve vida fácil com as ausências de Buffon que estava suspenso, de Amiral, Bonucci, Dybal, Arthur, McKennie, enfim, estes três foram afastados por causa de uma festa ilegal que eles fizeram, portanto nem sequer foi cartões nem não foram nada, portanto os uh, Juventus não estava com uma vida fácil, o Inter ganhou com o gol de Lukaku, soma 68 pontos, portanto, a meu ver, a meu ver e tem mais 8 pontos com o Milan, que ainda tem menos um jogo, acho eu, o, o Inter, portanto, sinceramente, eu acho que o Inter é campeão nesta época. Pois, eu acho
1: que sim. Uh... Eu acho que sim, o Inter está com uma equipa, uma equipa bem consolidada e, e pronto, tem, é uma equipa, é uma equipa. O é. Milan teve muito tempo à frente, mas tem vindo a perder o gás, aliás, eles são uma equipa que nos jogos em casa têm muita dificuldade e pronto, e empataram, não foi? Acho que empataram com o Sampdoria, com a Sampdoria, a equipa do Adriano Silva, o Adriano Silva foi expulso nesse jogo. Uh, curiosamente o nosso Adriano Silva foi expulso nesse jogo mas pronto, sou uma equipa que tem muita dificuldade em jogar dentro de portas não é? agora sem público sem, ainda tem acontecido mais e pronto, a Juventus está aqui na luta vamos ver se não perde o,
0: o pódio o, 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 porque está no quarto Sim. lugar não é? o, o, Rui, o Rui disse que a carreira do Pílula acabou antes de começar para onde é que ele pode ir depois se falhar nos Juventus eu mais uma vez digo que eu acho que ele não falhou redondamente, porque se ele foi para as Juventus, ele já foi para as Juventus com as Juventus um bocado debilitada, um bocado fraca, portanto ele não tem culpa total do que está a acontecer. Não esqueçamos que os jogadores que estão lá, são jogadores como Cristiano Ronaldo, ok? Não estamos a falar ali do, das pessoas ali da, da esquina, estamos a falar dos jogadores do topo mundial que ganharam uh, quantos campeonatos de seguida? 10? <risos> Iam para o décimo, não era? Sei lá, se calhar são 50, não sei, é tanto faz. Pronto, ganharam muitos campeonatos de seguida e eu acho que o, o Pirlo não sai. Eu acho que o Pirlo não sai. Agora, se o Pirlo sair, para onde é que ele irá? É ah, pá, só sou para o Atlético de Madrid. Agora ia para o Atlético de Madrid. Não, não, fazia, era assim: pera, vais ver esta troca. O Ruben namorinha para o Atlético de Madrid e o Pirlo ia para o Sport. Sim. <risos> olha, o, pelo menos do ordenado acho que seria um bocadinho mais barato do que, o que se paga o Rubén Namorim. mas pronto isso já são, para B diz o título. Tipo. acho que sim
1: acho que mas sim. sim, olha, as Juventus para contextualizar aqui as pessoas as Juventus ocupa o quarto lugar neste momento tem menos um jogo do que a Atalanta, que é terceiro e também menos um jogo com o Milan que é segundo e está uh, com a distância neste momento, pronto, dois pontos para a Atalanta e quatro pontos para o Milan na parte mais inferior está uh, com os mesmos pontos que o Nápoles, que é quinto, e mais quatro pontos que a Lásio, que é sexto. De dizer que só vai diretamente à Liga dos Campeões, diretamente e, e vai, não é? porque, porque na, o quinto lugar não vai sequer para eliminatórias não vai a nada. Vai sim à fase de grupos da Liga Europa. Se a Juventus não se puser a pau na boa gíria portuguesa <risos> um, pode nem sequer ir à Liga dos Campeões e, e uma equipa que tem Ronaldo não ir à Liga dos Campeões muita atenção
0: Sim, e também o Bruno aqui disse uma coisa interessante que eu já me recordava que realmente o, o diretor desportivo disse que o Piro nem o Ronaldo saiu portanto à a, a partida ele, ele não vai sair do clube tão cedo pelo menos nesta jornada nesta desculpa temporada. Bem, uh, eu acho que a Itália está resolvido, porque eu sinto mesmo que o Inter já ganhou, mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima jornada, a jornada a jornada é que decide o campeonato. Outra, outra, outro campeonato que parece, parece que já está decidido, e eu acho que este aqui está mesmo, enfim, mais do que o italiano, é o alemão. O Bayern foi a Leipzig, era o segundo classificado de vencer por um zero, e ficou com o título praticamente na mão, este que será o nono seguido, caso ganhe porque já tem uma vantagem de 7 pontos para o segundo, que lá está, que é o Leipzig. O Leipzig, que vinha de uma série de 7 vitórias e o um empate na Bundesliga, melhorou um bocado na segunda parte no jogo, teve várias ocasiões para marcar e acabou com mais remates até que o Bayern, ficou 14-9, mas enrou na pontaria, sendo que até Neuer só teve de fazer duas defesas, portanto, não foi muito certeiro o Leipzig. Alguma surpresa? Olha, dizer que
1: este era o jogo mesmo, pronto, era aquele jogo que dizia será que o Leipzig ainda pode catapultar-se para uma reta final de campeonato e surpreender aqui o Bayern? Será Sim. que sem o Lewandowski o Bayern vai quebrar e não vai marcar golos e o, e o Leipzig, pronto, vai conseguir? Ou será que o Bayern se vai superiorizar mais uma vez e vai dar um passo muito importante rumo ao campeonato? Era, era mais ou menos isto que... que queríamos perceber. E percebemos a segunda face da, da, da moeda que eu apresentei, que é o Bayern reforçou e vai ser campeão. Uh, se faltam 21 pontos, tem 7 pontos de avanço. Era preciso aqui um, uma coisa impensável que nunca ninguém imaginaria que o Bayern fosse perder agora 7 pontos com 21 pontos por disputar. Exatamente. E ainda por cima o leipzig um bicho-papão do futebol. Portanto, Olha, acho que o Bayern exato. vai ganhar. Uh, na Liga Alemã, eu não sei se queres terminar aqui, João? Quer,
0: quer, eu que, não, eu não quero terminar. Eu quero só falar do Dortmund, que perdeu quando era, vai, era isso era eu isso. Que eu junto, mas calma, deixa-me só dizer aqui uma coisinha. Que a derrota já não acontecia há 11 anos contra a equipa de André Silva. Ele que marcou exatamente aos 87 minutos o gol da vitória da equipa do Frankfurt aumentando a vantagem que já tinham sobre a equipa do Rafael Guerreiro. Neste momento o Frankfurt está em quarto, o Dortmund está em quinto, separados por seis pontos, sete, e desto, sete pontos, e desta vez, já agora deixa-me só dizer que o André Silva chegou aos 22 golos na liga, na Bundesliga, Sim. e só em 1976 um jogador do Antrac Frankfurt conseguiu mais em uma temporada completa neste momento deste... está à frente
1: do Alan, atenção.
0: Exatamente, Alan que nem sequer conseguiu marcar uh, aqui o golo. Uh, já agora, nós queremos mostrar aqui só uma coisa no nosso canal. Nós esta semana que passou nós lançámos este vídeo aqui que é a família Alan, que é a história não só do Alan mas também toda a sua família. Para quem não sabe, eles tinham ele, o Alan tem uma família muito talentosa e Aqui mostra a vida, o percurso, tanto dele como os restantes membros da família. Tem 21 visualizações, o que é muito bom, não é? <risos> Portanto, passem lá, o vídeo está muito bom. Um... Sim, eu, tá muito bom.
1: Eu, eu queria deixar também a minha palavra. Pronto, Eu sei que nós não temos o direito de obrigar as pessoas a ver o que quer que seja. Mas, pronto, comparar as visualizações e o feedback que, que nos é dado no podcast semanal e depois nestes vídeos, até mesmo do ranking, o do ranking da em UEF, em que, em que é explicado uh, o, pronto, o que é o ranking, como é que se faz os coeficientes, uh, não, não teve grande feedback. Pronto. É aqui uma pequena palavra para, para as pessoas também darem a oportunidade, são 10 minutos, uh, semanalmente. Uh, este, esta esta rúbrica 1 um para um é, é uma rúbrica onde só fala, neste caso, um dos intervenientes do Gíria da Bola, uh, de duas em duas semanas fala um à vez, pronto. E nesta semana o João fez um enorme trabalho e eu fiquei colado ao ecrã, digamos assim, a ver este vídeo que está muito bem desenvolvido. Portanto, passem por lá e, e deem feedback, malta.
0: Pronto, depois deste momento de promoção temos o Schalke que perdeu, não é? Pronto, como o Rui disse aqui, que surpresa. Ah, espera, não é surpresa nenhuma. O Schalke vai baixar. Já agora nós temos um vídeo do Schalke Aqui também no nosso canal, quem quiser pode ir lá ver. Podem-nos ouvir no Spotify, no iTunes uh, Podcast, também temos Instagram, portanto podem-nos seguir também lá. Bem, uh, deixem-me só ouvir aqui uma coisa: <risos> este, senhor, aqui há comentários muito engraçados. Bem, nós vamos ter de passar já para a Champions, ok? Vamos ter de passar já para a Champions League. Esta semana começa outra vez, recomeçam os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Gabriel, fome. O que é que tu gostavas de dizer? Olha, na altura Já quando... Eu sei que devia não ter dito, mas daqui a uns minutos nós vamos mostrar o top 5 gols da semana. Portanto, fiquem aí até ao fim.
1: Pronto. O uh, que é que ia dizer? Ah, uh, na altura quando saiu o sorteio, eu disse que era muito difícil prever... Uh quem é que passaria, que havia alguns favoritos nomeadamente o City contra o Dortmund acho que o City é, é, é o mais favorito mas depois nos outros três era complicado talvez o Chelsea é mais favorito que o Porto mas vamos com calma agora, os outros dois para além deste Porto-Celsea e Manchester City e Dortmund são grandes jogos estamos a falar de, de uma final recente que o Real, o Real Madrid curiosamente ganhou essa final 3 a 1 ao Liverpool uh, Estamos a falar de, do Bayern PSG, que é uma final também recente. Aliás, foi a última final. prevê se aqui grandes jogos. O Bayern não tem o Lewandowski. O PSG conta com Neymar, com o Mbappé com aquelas grandes futebolistas que eles têm. Vai ser um grande jogo. Eu não consigo, ni, em nenhum, sem ser o Manchester City contra o Dortmund, eu, cons eu, eu conseguirei dizer, olha, passa este... E vamos ver se o Manchester City não é surpreendido. Porque quem tem Alan tem tudo. <risos> o Alan é capaz de, de fazer aqui coisas maravilhosas. Pronto. Uh, é dizer isto.
0: Ok. Uh, eu, na minha opinião, o jogo mais complicado para mim não, são dois. Que é o Bayern contra o Paris Saint-Germain. Apesar de que o Bayern é avassalador, mas este jogo vai ser tão interessante. Eu acho que este vai ser o jogo mais interessante de todos. Eu acho que vai ser. Mais do que o Dortmund contra o City, eu acho que vai ser o Bayern contra o Paris Saint-Germain. Porque, a meu ver, na minha opinião, estas são as duas equipas que tinham mais capacidade para ganhar de Champions este ano. Então, uh, Bayern... Mais o City. Eu acho que tem mais do que o Manchester City. Uh, mas, lá está, o Manchester City também é muito forte. Mas, aliás, um destes vai ser derrotado ou o Bayern ou o Paris Saint-Germain vai ficar pelo caminho. E espero que o City possa ganhar, pronto, enfim, eu gosto mais do City e depois posso jogar com outra equipa mas eu acho que o Real Madrid-Liverpool não é um jogo assim tão difícil apesar do Real Madrid estar numa boa forma eu acho que o Liverpool tem aqui uma grande cartada, mas eu acho que o Real Madrid vai ganhar no fim, apesar de tudo sinto isso eu acho, quer dizer, a minha opinião porque pela não, é, não estou a fazer nenhuma previsão okay? só estou a falar segundo a forma atual das equipas, o Real Madrid está muito melhor do que o Liverpool neste momento Apesar do Liverpool ter ganho o último jogo, isso não quer dizer nada. Há aqui todo um ambiente para ser estudado. O porto Chelsea pode ser um jogo difícil para o Porto. O Porto pode ganhar, mas normalmente nós diríamos que é o Chelsea a ganhar, assim como poderíamos dizer que era a Juventus a ganhar ao, ao, ao Porto. E podemos ter ido em Rave, mas nesse caso. Mas eu acredito mesmo que esse jogo seja mais fácil do que, por exemplo, o Bayern contra o Paris-Germain. E dos jogos todos, o que eu mais estou mesmo ansioso por ver é esse.
1: Sim, tu disseste uh, que esperarias que o City pudesse apanhar outra equipa mas o sorteio já está delineado ou seja, se o City passar vai jogar com o vencedor desse jogo, do Bayern PSG
0: Sim, exatamente, eu acho por me mal mas o que eu queria dizer é que uma daquelas ia ser eliminada e o City vai jogar contra uma delas ah, okay. é de se ganhar, e aí sim vamos ver outro grande jogo depois de, das duas equipas que podiam estar na final e iriam ganhar eu acho que quem sair dessa final, dessa desculpa dessa meia final, vai ganhar Okay.
1: É, Eu acho que mais que perspectivar Enquanto a Debs Futebol Neste momento temos que apreciar o espetáculo Porque Pronto, estamos aqui com grandes equipas Para, para apreciar E uhum. fazer votos de que o Porto passe Esta eliminatória uhum. uh, Daqui a uma semana vamos estar a analisar Este jogo E, e, e estes todos que nós falámos aqui
0: o Bruno Melo ainda diz que também está uma certa pressão, eu concordo com ele. Há uma certa pressão para o lado do City e do Paris Saint-Germain pelos milhões que gastam com um objetivo em comum, que é ganhar a Champions League. Concordo plenamente Ali apesar de apesar de Real Madrid, por exemplo, gastar muito dinheiro, uh, para ganhar a Champions e todos os clubes, mas estes dois realmente gastaram muito muito dinheiro. Olha, já por falar em Real Madrid, assim numa pergunta assim que agora me surgiu à cabeça, e o azar Desapareceu, eclipsou-se.
1: Estar... Teve lesionado Não. algum tempo. E olha, eu sou de sincero: nunca mais ouvi falar dele e nunca mais tive iniciativa própria de procurar sobre ele. Tal foi o eclipse que se deu à volta deste homem. Não Sim. sei. Uh,
0: por acaso é pá, é inacreditável, porque eu hoje ainda esteve a pensar nisso e pensei, mas o azar, dona Calanda. Uh, o Afonso ainda disse que esta Champions está a ser muito tensa temos de apreciar, enquanto espetadores, estes próximos jogos. E é verdade. e Isto eu acho que é o resumo final da Champions League. Passando agora para a Europa League...
1: Antes disso, eu é. queria só dizer que esta quarta-feira que passou a UEFA anunciou em forma de um comunicado que o prazo sobre a decisão que, que é relativo ao formato das competições europeias a partir de 2024 foi alargado para 19 de Abril. Para quem não sabe, a partir de 2024 vai-se alterar aqui a forma como são disputadas estas competições. Uh, nós podemos até fazer um vídeo extra acerca disso, quando isto tudo for, uh, pronto, mesmo uh, consolidado as decisões, podemos até fazer um vídeo extra sobre isso, explicar como é que vai acontecer, uh, mas pronto, para dizer isso João.
0: Exatamente. É, é isso mesmo. Acho que nós vamos fazer mesmo um vídeo extra quando se calhar a competição acabar nós faremos o um vídeo extra a explicar tudo o que é que se passará depois na próxima época. Próxima Europa, época não.
1: 2024.
0: 2024. Parece que é já amanhã, não é? Mas pronto. Agora Liga, Liga Europa. Arsenal contra o Slavia de Praga. Sim. Ajax contra o Roma. Dinamo de Zagreve contra o Real E o Granada contra o Manchester United.
1: Pronto, aqui se calhar já à partida, teoricamente, é mais fácil prevermos quem passará à próxima fase. Mas isto, teoricamente falando, porque depois lá dentro das quatro linhas pode-se moldar completamente no sentido. Pode. Diria que o Arsenal, apesar de, de toda a época instável que está a fazer, também agora com a alisão do David Luiz, continua a ser a equipa favorita. O United, que vai passar na SIC, pessoal, portanto que temos aqui futebol europeu para ver na quinta-feira também com quem tem Bruno Fernandes, quem tem Rashford quem tem Pogba é favoritíssimo para passar a Ajax Roma se calhar o jogo mais hum, espetacular do nível hum, de nome que estas equipas têm pela Europa fora, não é? estamos a falar de um hum, recente semifinalista da Liga dos Campeões que é o Ajax, estamos a falar da Roma, que Sim. eu lembro de Paulo Fonseca tem estado a fazer uma boa época, apesar de não ganhar há três jogos, portanto, é aqui um jogo que se calhar é o mais apetecível de ver, teoricamente, e depois um Dinamo Zagreb-Vila Real, que se calhar é aqui dois dos outsiders Sim. que poderão fazer a gracinha no final da, da competição, não Sim. se sabe, né?
0: Pronto, vamos esperar para ver se são jogos muito incertos, tirando se calhar o United Granada ou Arsenal O resto dos dois jogos também serão muito interessantes e vamos ver quem é que estará na final. Bem, no final precisamos entrar nós na nossa live e agora sim aguarda, lá está, vamos, demor... vamos mostrar o top 5 de golos, o momento em que muitas pessoas esperam. Nós fizemos a montagem desta semana dos 5 melhores golos que nós achamos que esta semana houveram, e já agora nós pedimos a vossa opinião, porque apesar de estar por ordem do quinto melhor até o primeiro, nós gostaríamos de saber se vocês acharam que, por, por, por exemplo, o segundo foi melhor que o primeiro, ou que o terceiro foi melhor que o quarto. Então, vamos ver. No fundo, desfrutem dos golos desta semana. O Gabriel e eu vamos comentando à medida que isto for passando. Então, vamos ver o quinto golo. E eu vou tirar o som, porque isto não soube. Oh. Sim, ou estou se assim
1: um bocado abafado.
0: Não faz mal, isto é só para ver. E este.
1: Ah, com que escolheste este? Para o quinto, muito
0: bem. Para o quinto gol. Portanto, vou mostrar outra vez. Qual foi? Este foi da. De, foi da... Eu queria. Eu, queria uh, eu
1: estava aqui a tentar meter aqui de maneira a que conseguisse. Esse não foi União de Berlim contra o Herta? Acho
0: que foi. Foi, foi, foi. Foi, foi,
1: foi. Uh, foi o Andris, logo aos 10 minutos, a dar foi, o primeiro golpe para a União de Berlim.
0: Exatamente. Vamos ver o quarto. Este está com
1: muita luz. É do E
0: neste na vai estar bom, peraí.
1: Aos 23 minutos. Do Nimes 0, Sant Etienne 2. O Caser fazia aqui o primeiro gol do Sant Uma bola colocadíssima, sem hipótese para o guarda-redes.
0: Vamos ver o terceiro. Ah, este é de livre, ah, não é?
1: Aqui é a Mertens, não é? Exato. 34 minutos. Não jogasse 4-3. Nápoles 4, Crotona 3. O gol que dava o 3-1. Aqui para o, o Nápoles.
0: Vamos ver o segundo. Está-se a, a aproximar, a está a se aproximar. Vou a a lentamente. Ah, não me lembro deste. Este é da Turquia, acho eu, ou não? É, ah, é, é,
1: é... Salhanoglu? Não.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É
1: que já foi há algum tempo, uma pessoa esquece.
0: Este gol foi muito bom.
1: Sim, apesar de, da bola ir com pouca força, é... É seco, não é? um remate seco, com a bola sim, sim. em movimento. É, é
0: de, muita, de muito difícil de executar isso. Sim. Uh, por acaso houveram alguns go golos assim parecidos esta semana, mas como este, houveram poucos. E agora vamos entrar no primeiro, que eu acho que este... é consensual entre nós os dois. Sim, este aqui. Uh, e, e talvez será mesmo consensual para os nossos subscritores. Já agora, eu gostaria de dizer só uma coisa, que é a seguinte... Vocês podem, amanhã, este vídeo vai sair no podcast, tanto no Spotify como no iTunes da Apple. Portanto, se quiserem também assistir lá, ou ouvir, ou repetir, ou então, quem não viu live e quer ouvir só por som, amanhã, por volta do meio-dia, uma da tarde, vai estar lá disponível. Temos Instagram, também nos podem seguir no Gira da Bola. Agora sim, primeiro golo da semana.
1: Isto é Lázio contra o Spezia, não é? que golaço que golaço isto aqui Nossa. na imagem é verde o jogador chama-se verde faz um a um aos 73 minutos isto é sensacional Ou ângulo eu nem eu vou, lembrava eu vou... que tinha sido ao ângulo
0: vou aqui a pôr outra vez
1: vejam bem epá isto é incrível
0: foi mesmo bem colocado foi como se onde a coruja dorme
1: onde a coruja dorme exatamente este gol fez-me lembrar o gol do Ronaldo, se bem que o gol do Ronaldo é, é, é melhor no sentido em que o Ronaldo se eleva mais, mas é muito parecido.
0: Uh, mas sabes uma coisa? Oh, tu estás a falar desse gol e eu lembro-me perfeitamente, mas eu preferi do Manzo Kitsch. Do Manzo Sim, também fez um pontapé de bicicleta. Ah, já
1: sei. Já bem, sei. Exatamente.
0: Bem, já sei. espero que tenham gostado do top 5. De gols desta semana, esperemos que o YouTube não desbloqueie. Nós fizemos tudo para que isso não acontecesse, mas vão ver o YouTube também é um bocado incerto. Agora vamos terminar a nossa live sem antes darmos as notas finais. Gabriel, qual é a tua nota? Final? Olha,
1: espero não te roubar a nota final, mas a minha nota final é no jogo do Cádiz Valência. Roubei? Não.
0: Não, 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 não. não.
1: Ok, pronto. Este jogo terminou 2 a 1, um, ganhou o Cádiz, mas não é isso que importa a que referir é que este jogo foi interrompido por racismo. Uh, houve um jogador do Cádiz que se dirigiu ao Diakabi, que este Diakabi é jogador do Valência. Uh, Olha, o que é que vais dizer? Não, não vou referir as palavras, não. Não okay. vou referir as palavras. Vou dizer só que o, o Diakabi sentiu-se de tal modo ofendido com as palavras que foram, foram proferidas a ele, que saiu do campo. E depois, em solidariedade, a equipa do Valencia saiu também. Uhum. E o que acontece é que, após vários minutos de interrupção, os jogadores do Valencia lá dialogaram entre si voltaram ao jogo, pelo, a pedido do próprio Diacabi, mas o Diacabi não voltou ao jogo. Ele foi-se embora, foi para a bancada e não, não voltou. Curiosamente, quem deixou uma mensagem de apoio ao Diacabi. Foi o Futebol Clube do Porto, nas redes sociais, disse assim, todos pertencem aqui, estamos juntos de Acabi. Se calhar, quem não se recorda deste de, 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 de um momento parecido, eu relembro que o Marega, em 2020, teve um episódio muito parecido a este, e também deixou o, o terreno do jogo, na altura frente à vitória de Guimarães. E... Pronto, curiosamente o Porto foi aquela equipa que na, na jornada passada não adotou a estratégia das camisolas de não há racismo, mas agora aqui faz o apoio ao Diacabi neste momento. Exatamente.
0: Uh, a minha nota final, que na verdade são duas, mas muito curtas, é que a braçadeira de capitão da polémica que foi apanhada, uh, ou seja, o, a, a braçadeira que o Ronaldo mandou ao chão, ao relevado, no jogo contra a Sérvia, foi apanhada um bombeiro que imediatamente se lembrou de leiloar para ajudar uma criança doente e recebeu cerca de 64 mil euros por uma braçadeira lançada pelo Cristiano Ronaldo ao chão que foi comprada por uma casa de apostas e a minha última nota final para terminar mesmo esta live que é na final da taça da Liga Inglesa do Manchester City frente o Tottenham estarão 10 mil espectadores nas bancadas vamos ter aqui um pequeno cheirinho de adeptos nas bancadas bem obrigado, muito obrigado mais uma vez por estarem presentes, por terem acompanhado esta live até agora, muito obrigado também a todos aqueles que poderão assistir depois sem ser na live vejam alguns vídeos que nós temos aqui no, can no nosso canal vídeos extra, esta semana vamos ter um vídeo extra mas é uma live extra, se tudo correr bem vamos ter uma live outra vez com o árbitro o nosso árbitro Hugo e vamos fazer algumas perguntas ele, portanto, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer ao árbitro que nos coloquem até mesmo na, no chat do Instagram e nós vamos colocar mesmo um post no um story é, por lá, perguntas para o árbitro que queiram fazer o árbitro, vai ser quinta-feira, acho que é às 10 horas da noite portanto, fiquem atentos da minha parte é tudo, Gabriel
1: Sim, João ainda bem que referiste Eu sempre isso
0: Gabriel
1: Sim, sim. Ainda bem que, que referiste isso. Vai ser outra, outra live muito interessante de participar e espero que para quem assista também seja interessante de assistir. Obrigado a todos por terem assistido. Uh, dizer mais uma vez, para partilharem isto com os vossos amigos, sabemos que isto o mundo do futebol, falado e comentado, é um pequeno nicho. Nem toda a gente que vê futebol gosta de assistir a, a este tipo de, de conteúdo. Mas reforço esta ideia, pessoal, que gosta de futebol, que tenha amigos que gostam de futebol, partilhem isto com eles, que assim a comunidade vai aumentando e o tema da conversa vai sendo muito melhor para todos os que assistem. E pronto, é isso. Até à próxima.
0: Até à próxima. Tchau. Boa noite a todos.